0: Buenas tardes a todos. En nombre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon y del maestro Luis Alberto Placencia Alarcón, titular en funciones de la Prodecon, les damos la más cordial bienvenida a este primer webinar. Eh, agradezco a todos los que nos siguen a través de la plataforma digital Zoom, que lograron amablemente inscribirse, así como aquellos que nos ven a través de nuestro canal de Facebook Live. Eh, pues bueno, les agradecemos su participación en este primer webinar. Eh, quisiera comenzar por presentar al licenciado Oscar López Pascual. Él es delegado en Sinaloa de la PRODECON, eh, quien tendré el gusto de, de poder compartir este tema de gran interés para todos los contribuyentes. Oscar, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes
1: Jonathan. Buenas tardes a todos, a todos los que probablemente regala su tiempo para seguir esta transmisión. Eh, como bien señalas, estoy muy agradecido con ustedes, con el maestro Plasencia por la invitación para hablar de un tema que nos ha causado mucho revuelo en, en los recientes días, ¿no? Qué bueno que se hace a través de esta plataforma, porque después de esto vamos a hablar de de la posibilidad de seguir prestando servicios de manera electrónica, eh, Prodecom pues a la vanguardia y actualizándose. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el, la aplicación de la regla 13.3 de la sexta versión anticipada de la primera resolución israelí para 2020, eh, que recientemente se escuchaban rumores desde la semana anterior, por ahí fue motivo de muchas llamadas aquí a la oficina de si el SAT iba o no a suspender plazos, iba a parar, no iba a parar, ¿qué iba a pasar? Pues el día lunes amanecimos con esta, con esta publicación a través de la página web o el portal del SAT, de esta
0: versión anticipada. Entonces, este, es de lo que, que el día de hoy vamos a platicar. Muy bien, pues muchas gracias Oscar este, por tu participación, seguramente muy valiosa va a ser tus puntos de vista. Eh, también quisiera presentarme, soy el licenciado Jonathan Zaret Ibáñez Belmont soy el director general de quejas y reclamaciones contra organismos fiscales autónomos y autoridades coordinadas de la PRODECON este, y, con, y que junto con, con Oscar pues vamos, como bien dijo, tendré el gusto de comentar la sexta versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelena fiscal 2020 y sus anexos que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, publicó el pasado 4 de mayo en su página de internet. Como bien señala, nos vamos a especificar y concretamente hablar de lo relativo al título 13, que se refiere a las disposiciones de vigencia temporal de la regla 13.3, suspensión de plazos. Les pido a todas las personas que amablemente nos ven, que si tienen alguna duda sobre el tema eh, que vamos a comentar adelante más adelante, nos lo hagan llegar al final de la plática o nos envíen sus preguntas a través de nuestro correo electrónico contribuyente arroba en donde nos comprometemos a resolver todas aquellas dudas o preguntas que nos hagan, que nos hagan llegar. Entonces, les pedimos que al final de, 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 pues de este webinar nos puedan ex, externar sus inquietudes. Y pues bueno, Oscar, eh, qué gusto, reitero, tener esta plática contigo. ¿Qué te parece esta primera resolución de modificaciones? Pareciera, de, no sé, primera vista simple, o compleja, eh, cuando la lees por primera vez y a bote pronto, si me permites la expresión de una primera lectura rápida, pareciera que, que, que bueno, que beneficia a todos los contribuyentes. Sin embargo, pues ya si nos, lo, lo leemos más despacio, con más detenimiento, pues vemos que no todo es color de rosa, incluso pues hay cuestiones que se contraponen, que, que generan inseguridad jurídica, que, que pues no tenemos la certeza si se suspende o no, y que pues precisamente PRODECON pues va a velar para, para generar y, y va a estar al pendiente para generar pues, seguridad jurídica a los contribuyentes. Entonces, pues no sé si, 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 si quisieras empezar, mejor dicho, a explicarnos. A grosso modo, ¿tú cómo ves esta, esta regla? ¿Cómo ves esta versión anticipada? Eh,
1: correcto, este, Jonathan Efectivamente, realmente de entrada Pues parece una buena noticia eh, para, para hacerlo Me voy a permitir traer una presentación En la cual vamos a ir pasando Ahí, por favor este, ¿Le alcanzan a ver ya todos? ¿La tienen en pantalla? Este, no, eh, aparece, pero
0: Estoy cargando seguramente Pero bueno Ahorita me, me Dices cuando ya la tengas Listo, aparece en pantalla.
1: Muy bien. Pues, Jonathan, querido Vittorio, específica. Bueno, como lo mencionan, como bien lo mencionas, pues es una novedad. Realmente, ¿de dónde deriva esto? Pues adolece a los tiempos, es una necesidad, atendiendo a las consecuencias o a las circunstancias de salud que estamos viviendo al día de hoy, no solo en México, sino en todo el mundo. Eh, pues generó mucha incertidumbre sobre algunos actos del SAT se estaban realizando, porque si bien es cierto no había una publicación oficial, ya había cierta afrentación o algunos procedimientos que se habían visto trastocados. Este, el lunes 4 de mayo amanece en la página del SAT la primera, la más, una sexta versión anticipada en la que contempla esta, esta regla 13.3. ¿De dónde emana esta regla 13.3? Pues obedece a las... A la, en este caso, los, al decreto publicado por el, la Secretaría de Salud el 23 de marzo y a las medidas extraordinarias para el efecto de buscar una sana distancia que eh, permita pues, contrarrestar los efectos del COVID-19. Derivado de ello, pues es que el SAT ya no pudo en este caso, continuar con, con algunos procedimientos y emite esta sexta versión anticipada. Parece que tenemos aquí una falla con avanzar con, el, con la presentación. Ahorita que se termine de. Ahí está. Eh, como les comentaba, al hacer una relación anticipada, previo a yo explicarles realmente cómo se compone la estructura de la misma, sí es importante traer a colación lo siguiente: ¿qué es el alcance de una versión anticipada? Para ello, nos tenemos que ir a la regla 1.8 de la resolución de la línea fiscal para 2020. Esta ya está publicada, salió publicada el día 28 de diciembre en el oficial de la Federación. Si nos vamos al texto de esta regla miscelaria, nos señala que las versiones anticipadas son de carácter orientativo. Y pueden ser aplicadas en beneficio del contribuyente siempre y cuando no existe una disposición expresa pues, que llegue a lo contrario. Aquí no debemos perder de vista que esta es una regla de carácter temporal. En sí, más adelante lo abordaremos, pero les anticipo que la temporalidad con la cual se va a aplicar esta va a ser del 4 de mayo al 29 de mayo de este año. No más o atendiendo a las circunstancias de salud que imperen en ese momento. Eh, ¿Cómo se compone la regla? La regla se estructuró de tres apartados, los cuales algunos se voy a señalar para que sea una más fácil comprensión e irla desarrollando, porque alguno de ellos sí es bastante extenso. El primer apartado, el apartado A, se, se refiere a los actos y procedimientos que sí son objeto de suspensión de plazos. Aquí, este, cabe señalar que la exacta hace la acotación que son los actos y procedimientos que se tramitan ante el SAT, por el SAT, ¿no? Ahí nada más quiero subrayar esa parte, más un ratito lo voy, a, lo voy a abundar, pero hay que quede claro. Apartado A, actos que sí son objeto de suspensión. En el apartado B vamos a tocar todo lo que son los actos que no son objeto de suspensión, en términos legales, van a continuar, como vienen hasta el día de hoy. Finalmente, un apartado C en el que también se señala qué actos y procedimientos van a ser objeto de suspensión. Aquí se señalan algunos actos que realmente no son versos en la materia tributaria, pero que sí tienen cierta relación indirecta para autoridades fiscales, incluyendo, por ejemplo, en específico son actos procesales que se regulan en la ley federal de procedimiento administrativo. A grandes rasgos, eso sería la estructura de la regla 3.3.
0: Muy bien, Oscar. La verdad es que, muy claro, estos tres grandes bloques o, o incisos que contempla la regla, y pues para facilitar la comprensión de la regla, eh, yo me permito pues, señalar que parte de la base de actos que solo se suspenden los plazos y términos legales, de los actos que no se pueden realizar a través de medios electrónicos. Pero deja dudas. Hay muchos actos que señalan que se suspenden, pero atendiendo a que la premisa de que pueden seguirse llevando a cabo por medios electrónicos, pues genera dudas si, si, se, si se suspenden o no. Entonces, eh, pues bueno, si, si, si te parece, vamos a empezar a abordar con este primer inciso A de la regla, que son los actos que son susceptibles de suspensión para después seguir con los otros incisos. Entonces, eh, te, te concedo el uso de la, de la palabra, Óscar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves este primer inciso A, fracción primera? Ok.
1: De entrada, leemos lo que es el apartado A, el primer párrafo. Pues entra y empieza muy contundente, ¿no? Haciendo alusión a todos los plazos que establece el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que recordemos que es el que señala los días inhábiles, ¿no? Los plazos y términos legales. Establece que todos los actos Procedimientos que se realizan por y ante el SAT, en el artículo 12, quedan suspendidos los plazos, incluyendo entre estos todos los que efectúen las autoridades coordinadas, obviamente siempre y cuando ejerzan facultades federales. Pero aquí viene la gran este, premisa, una premisa general, viene en el primer párrafo. Se suspenden todos estos actos tramitados por y ante el SAT y coordinadas, pero siempre y cuando todos estos actos no puedan ser tramitados o realizados por medios electrónicos. Y es ahí cuando siempre la duda, entonces siempre sí o siempre no. ¿Va a haber actos que sí se van a suspender? ¿Va a haber actos que no? Por ahí me comentaba alguien, pareciera que entonces todo lo presencial se suspende, todo lo electrónico continúa. Y a lo mejor así hubiera sido más simple, pero ahorita en el desarrollo de la regla vamos a darnos cuenta que hay actos que son estrictamente electrónicos que van a estar suspendidos y actos que son presenciales que van a continuar. Entonces ahí es donde ya causa de, de, de entrada. Si, eh, 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 hay que señalar que hizo un listado, hay actos que de entrada aquí son limitativos, establece cuáles son puntualmente los actos que se van a suspender. Y este, si estás de acuerdo, pues una vez pasamos a lo que son los apartados, este, este inciso a, de, 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 a, que habla de los actos que se van a suspender, nos pues establece cinco supuestos o cinco categorías de actos y este procedimientos que van a quedar sujetos a la suspensión.
0: Así es. El Número uno, ¿no?
1: establece todo lo que son los recursos, presentación y resolución de recursos administrativos, de revocación y recursos de inconformidad. De entrada... Primer punto, ya nos genera la primera duda, recurso de revocación. Entendemos que ya de un tiempo para acá, este recurso se tramita exclusivamente o por regla general eh, a través del buzón tributario, de manera electrónica.
0: Ahí, este, ¿qué, ¿qué opinas? Si sí, efectivamente es un buen punto para poner sobre la mesa. Eh, como bien dices, tenemos ya varios años con la presentación de recursos de revocación vía buzón tributario y en consecuencia, pues partiendo de la base de que se hace por medios electrónicos, pues no se debe, no se debe suspender, eh, sí se debe perdón, no se debería suspender porque está llevando a cabo medios electrónicos. Sin embargo, valdría la pena hacer mención que eh, hay supuestos en los cuales el recurso de revocación se debe presentar, se puede presentar físicamente aún todavía en las oficinas de la autoridad y me refiero y me, y me apoyo eh, en la ficha de trámite 192 del Código Fiscal de la Federación contenida en el, en el anexo 1A de la regla miscelánea fiscal que nos establece tres supuestos en los cuales el recurso de revocación pues debe presentarse de manera física el primero, cuando el promovente no tenga la obligación de inscribirse en el registro federal de contribuyentes dos cuando la resolución impugnada fue emitida por una autoridad eh, de una entidad federativa coordinada y tres cuando el promovente del recurso pues no tenga la obligación de contar con un certificado de e firma en estos supuestos eh, de recurso de ocasión se debe presentar reitero físicamente y en consecuencia se debe suspender la tramitación y resolución del recurso de revocación. Entonces, es la primera duda que nos generaría, porque si está el buzón tributario y se tramita así, pues bueno, existen estos supuestos en los que eh, no podrá, perdón, no podrá aplicar este, este supuesto del inciso A y tendrá que suspenderse su tramitación. Entonces, eh, ahí agotamos por lo que hace al recurso de revocación y... Te pediría, por favor, si, si, tú, si tú nos puedes explicar a qué se refiere esta fracción primera cuando habla que, se, se que sí se suspende la tramitación del recurso de inconformidad. ¿A qué recurso se está refiriendo esta fracción, estimado Oscar.
1: Con gusto, Jonathan. Sí, de entrada y de pronto, ¿no? cuando yo no lo leí ahí, como que pasó aquí, ¿está un recurso de revocación y un recurso de inconformidad? Para todos los que nos dedicamos a esta materia, pues lo primero que se nos viene a la cabeza pues son los recursos de inconformidad que se promueven ante el IMSS y ante el imss Sin embargo, hay que ser claros, no tiene que ver con esto. El recurso de inconformidad al que hace alusión este primer numeral, es al recurso de inconformidad que se estipula en el artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Qué es este recurso? Para manera, tener un sí que de, 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 de certeza de qué nos está hablando, es un recurso que pueden promover los contribuyentes que se vean afectados por el cumplimiento de algunas de las disposiciones que emanan del Sistema de Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Qué es esto? En pocas palabras es la federación se tiene que auxiliar de las entidades federativas e incluso de los municipios para el cobro de contribuciones para la vigilancia. Cuando esto pasa se tiene que adherir a través de la ley y firmar un convenio con cada una de las entidades que se adhieran a este sistema de coordinación y entre ellos vienen ciertas condiciones, una condición es que cuando el municipio, hablando este un municipio que se adhirió vaya a cobrar un derecho tiene que renunciar a él y ya no lo puede cobrar forma porque en teoría pues, ya cedió a la federación y no pudiera haber una duplicidad ahí, es el caso más frecuente en el que se presenta este recurso para poner un ejemplo podría ser una persona moral, algún supermercado, para no manejar ningún nombre, en el que se dedique a vender carne fresca. La carne por ahí, algunos municipios le imponen un cobro de derecho por el resello de la carne. Este, podría ser un permiso de instalar alguna poste de luz, alguna banqueta o algo que lo haga una entidad presatal. Y resulta que el municipio cobra este derecho, pues al final del día, cuando haya... Ese requerimiento de cómo el contribuyente puede acudir e interponer este recurso de inconformidad, este recurso de inconformidad se tramita ante el SAT. Aquí, ¿qué es importante? Me regreso a lo que es el 11A de la Ley de Coordinación Fiscal. La propia disposición señala que este recurso de inconformidad se tramita con las reglas del, que se establecen para el recurso de revocación contenidas en el Código Fiscal de la Federación. En consecuencia... Me regreso a lo que acabas de decir tú, cuando hablaste del recurso de revocación. Es un recurso que debe estar suspendido aún cuando el trámite sea electrónico. Aquí solamente me genera una, una duda, que es lo que quisiera también extender a todos. El recurso como tal es una particularidad, no es como un recurso de revocación en el que el contribuyente lo pone en cancha del SAT para que lo resuelva. En este recurso en particular se involucran a otras autoridades que no necesariamente ya están en la esfera del SAT. Ejemplo, cuando un contribuyente promueve este recurso de inconformidad, eh, el SAT ya una vez que lo radica, tiene que pedirle, a, le da el derecho de audiencia, en este caso al coordinado, pues para que diga o exponga sus razones de por qué está ejerciendo X pobre. ¿no? Y una vez hecho lo anterior, se somete este problema, este problema, esta controversia, se somete a la Junta de Coordinación Fiscal. Y esta Junta de Coordinación Fiscal está integrada de entrada, creo que por, por ocho, por funcionarios de las Secretaría de y Crédito Público, así como por ocho autoridades coordinadas de ocho entidades federativas. Es decir, ya no quedó en cancha de ensayo. En teoría, todo esto se puede seguir llevando en el inter Si ya hay un recurso de promovido, pues consideramos que es, ¿no? es comunicación entre autoridades y, y entre autoridades pues las comunicaciones electrónicas tienen tanta validez. Entonces ahí nada más lo dejamos como una una primera duda este, y una primera este, consideración que si bien por regla general se va a suspender todo el procedimiento de tanto recurso de vocación como recurso de inconformidad consideramos que sí se puede, en específico en lo que hace el recurso de inconformidad se puede ir avanzando este, y hasta aquí sería mi comentario por lo que hace el primer
0: punto de, del apartado Sí, muchas, muchas gracias, muy valioso que nos aclares a qué recurso de inconformidad se refiere, al Recapitulando al establecido en el, en el artículo 11a de la Ley de Coordinación Fiscal y pues bueno el recurso de revocación educación que, que nosotros conocemos aquí me gustaría hacer un paréntesis pequeño eh, para que todos los que las personas contribuyentes que nos están amablemente siguiendo eh, puedan conocer eh, el procedimiento que PRODECON puede y, y ofrece para poder eh, aclarar esta incertidumbre o resolver los problemas, que me gustaría des hacerlo desde, desde este momento, porque en todas las demás fracciones que vamos a seguir estudiando, vamos a poner ejemplos y cómo el servicio de queja de PRODECON les puede ayudar para resolver estos problemas. Me gustaría decir rápidamente que es precisamente la naturaleza jurídica de la PRODECON como homus person del contribuyente, pues se encuentra sustentada principalmente en su facultad de conocer de las quejas que los contribuyentes interponen por actos u omisiones de autoridades fiscales federales que se estimen que violan sus derechos fundamentales. <coughs> Perdón. Eh, en ese sentido, el procedimiento de queja es un procedimiento no jurisdiccional de tutela de derechos fundamentales para procesar sumario, expedito y ágil que pueden ejercer, reitero, los contribuyentes para que estos actos que se estimen violatorios de sus derechos fundamentales en materia tributaria, pues lo que se busca y lo que busca el objetivo de la queja es proponer, sugerir o coadyuvar con la búsqueda de una solución que restituya los derechos del contribuyente. En ese sentido, eh, a través del procedimiento de queja, pues reitero, vamos a poder ayudarle a los contribuyentes, a los pagadores de impuestos ante problemas que pudiera presentarse en esta regla de suspensión de plazos, entonces eh, como, como, como como un ejemplo, pues está en los casos en los que se suspende o no el recurso de revocación, no revocación, este recurso de revocación, pues interponer, no duden en acudir ante Prodecon y una vez aclarado el procedimiento de queja eh, y, y que es de suma importancia para proteger los derechos del contribuyente. Me gustaría, Oscar, continuar, continuar con, con la segunda fracción de este apartado A sobre el desahogo y de, 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 de conclusión de procedimientos en materia aduanera. ¿Qué comentarios nos tienes al respecto?
1: Ok, este, Jonathan, pues relacionado con el tema número dos, eh, establece precisamente todo lo que es la suspensión de actos para el desahogo y conclusión de procedimientos de la ley aduanera. Sin embargo, no son todos, hay que precisar cuáles son. Hace de manera limitativa, cita los artículos sujetos a suspensión, yo los voy a invocar y voy a señalar a qué se refiere cada uno. Entrada, queda totalmente suspendido el desahogo del procedimiento por lo que hace al artículo 150 al 152, 153, 155 y 158. ¿A qué se refieren estos artículos? Es el inicio del procedimiento en materia aduanera, lo que se conoce como PAMA, el procedimiento que se le conoce como PACO o PAMITA, cuando hay un procedimiento en materia aduanera, pero no hubo un embargo precautorio de mercancías, el desahogo del procedimiento, ofrecer pruebas, incluyendo la resolución, y lo que establece el artículo 155 y 158 se refiere a cuando se ejerce este tipo de facultades una vez iniciadas las facultades de comprobación en materia de comercio exterior. Es decir, ejercicio de facultades en términos del 42. Más adelante tocaremos el tema si estas facultades están suspendidas o no. Pero de entrada, por lo que hace el tema aduanero, sí está suspendido. Aquí me llama nada más la atención que no se señala el artículo 151. No se contempla ¿Qué tratamiento se le va a dar al embargo precautorio? Si se va, no va a seguir, se entiende que se puede levantar, pero aunado a ello, pues sí genera cierta incertidumbre. Puede ser que contribuyentes ya tengan desahogado el procedimiento y estén sujetos a la recuperación de un bien y no lo puedan hacer por esta situación. Ahí, ¿qué comentario nos pudieras dar, Jonathan?
0: Sí, efectivamente, este, me parece que también hay diversas dudas sobre, sobre esta fracción, sobre el PAMA, a lo mejor una variante que el contribuyente pueda desarrollar a través del son tributario los requerimientos efectuados por la autoridad y que pues también al llevarse a través de manera electrónica, pues entonces no se, no, este, no se debería de suspender. Pero incluso eh, me genera una duda, por ejemplo, en PAMA, ¿qué actos específicos y toda la conclusión pongo sobre la mesa? Un ejemplo que un contribuyente desvirtúe eh, pues las observaciones que le hicieron, que le hizo la autoridad aduanera y, y le notifican la determinación y es la liberación de la mercancía. Se la ponen a disposición del contribuyente. Entonces, en este supuesto, se suspende el plazo para entregarle la mercancía al contribuyente un mes que es lo que, bueno hasta el 29 de mayo qué es lo que dura esta suspensión el contribuyente no contará con esas mercancías derivadas de un procedimiento de pama y que una vez resuelto determina devolverle las mercancías al contribuyente tratándose de mercancía me imagino una maquinaria pues no hay problema si se encuentra en el recinto donde se encuentra esa mercancía que fue sujeta al pama no le pasará nada y si se trata de productos perecederos, por ejemplo, pues incluso ahí ni siquiera tendría que haber embargo. En fin, son dudas que, 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 que nos surgen y que PRODECON, a través del procedimiento de quejas, si un contribuyente tiene, eh, ya le fue determinado la entrega de la mercancía, pues nosotros pugnaremos porque no se suspenda y le entreguen precisamente la mercancía a ese contribuyente porque fue derivado también de un procedimiento de PAMA. Al no entregarle la mercancía, es afecta, Definitivamente al contribuyente de sus derechos que un mes tenga no le pueda entregar la mercancía. Entendemos la parte de la sana distancia, eh, de el entrego de mercancía es contacto con el contribuyente, un servidor de, de la autoridad. Pero bueno, como lo veremos más adelante en el siguiente apartado B, pues ¿por qué, por qué este no se suspende el PAE cuando el supuesto es el mismo. Pero no me quisiera adelantar, solo dejo la interrogante, porque si el espíritu, la esencia es cuidarnos de esta contingencia sanitaria, pues me parece que si sí se suspende la entrega de la mercancía, pero por el otro lado, pues también hay que ponderar el derecho del contribuyente de requiere que le entreguen las mercancías debido a sus procedimientos son dudas y que sobre todo pues podemos hacerlo valer a través del procedimiento de queja Oscar. Entonces, este, si, si te parece vamos a la fracción tercera. Correcto. No sé si por ahí me reportan que hay un
1: poquito de. ¿Me ahora?
0: Perdón, no, no, no se escuchó. Sí, me reportan que tengo un poco de falla con el audio. Este, No sé si me escuchan mejor ahora. Ahí te escuchas mucho mejor.
1: Muy bien. Sí, me parece aquí que la conexión es un poquito inestable. Eh, eh, voy a acercarme un poco más para el efecto de que se me escuchen y si no. Ahí, sí. mucho. Muy bien. Eh, efectivamente, vamos a abordar ese tema. Es interesante el tema de ley aduanera, porque pues no se puede restringir ese tipo de, de, de actividad, pero pues también hay mucha interacción personal. Adelante, más adelante lo volveremos a tocar. Saltando más la siguiente fracción, eh, perdón, al siguiente numeral de los asuntos que tercera. van a ser objeto de suspensión. La fracción tercera es el inicio o conclusión del ejercicio de facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de actas. Aquí ya nos está dejando ver que va tendiendo la suspensión a, a detener todo lo que son facultades de comprobación. Sin embargo, pre, como las tocaremos más adelante, me gustaría aquí abordar en el tema de actos de verificación y levantamiento de actas. ¿Qué me preocupa aquí? Es muy común el que el contribuyente se acerque a PRODECO, no es un caso muy recurrente, la cancelación de sellos digitales. Y la mayor parte de, de estos casos, el objeto o más bien el motivo de la cancelación, fue por la no localización al momento de acudir a sus domicilios. ¿Qué va a pasar aquí si ya no va a haber verificaciones durante todo el mes? Una persona que tiene recién cancelado los sellos, va a poder solventar, no va a poder solventar. Eh, con el procedimiento anterior que está pasando, entendiendo eh, que el, al, entendemos que al día de hoy el procedimiento ha cambiado, pero aún así esto los deja en estado de indefensión, eh, levantar actas, por ahí tenemos todos un caso en el que ya se levantó el acta de verificación, ya resultó positiva, pero teniendo esta suspensión la otra autoridad no la ha recibido. Eh, recordemos que las verificaciones las realiza la administración desconcentrada de recaudación y pues no necesariamente fue ella la que canceló el sello, a veces fue auditoría, a veces fue servicios. El momento de trasladar esa prueba a la autoridad que realizó la cancelación no tampoco se está detenido. ¿Aquí qué va a pasar? Entiendo que tú, como especialista en el área de quejas, como director de esa área, pues ¿qué nos podrías este, apoyar
0: para efecto de llevar a, a, a buen puerto este tipo de asuntos con esta suspensión? Y efectivamente, delegado, como bien señalas, lo preocupante en esta fracción son estos actos de verificación y sobre todo los actos de verificación de domicilio fiscal, ya sea porque el contribuyente no se localiza en el domicilio fiscal o aun cuando se encuentra en el domicilio que manifestó ante el Registro Federal de Contribuyentes, pues el mismo no cumple eh, a consideración de la autoridad, pues con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, eh, sabemos y tenemos claro que el procedimiento con la legislación vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, de, de la cancelación del certificado de sello digital, pues era presentar una aclaración y también la verificación vía electrónica, pero no se puede materializar por obvias razones, pues porque eh, no se puede acudir a los domicilios fiscales de los contribuyentes para verificar esta situación. Y ante eso, nosotros como PRODECON, a través del procedimiento de queja, lo que vamos a impulsar y lo que vamos a tratar es que, a través de un procedimiento a través de una aclaración electrónica, el contribuyente. Si se encuentra en este supuesto de una verificación de domicilio y que no se pueda llevar a cabo, pues a través de la aclaración nos aporte mayores elementos, bueno, a la autoridad, mejor dicho, y eh, pueda acreditar que el domicilio cumple con estos requisitos para considerarlo como domicilio fiscal. Eh, se me ocurre, de manera de ejemplo, eh, si es un domicilio arrendado, se pues de arrendamiento, los bienes que se encuentran ahí, la lista de sus trabajadores, los bienes eh, eh, con los que cuenta, este, fotografías a lo mejor, de que pues sí, es un domicilio que se encuentra en la administración principal de su negocio y con eso nosotros a través de queja impulsar para que se le permita generar un sello digital. En caso contrario, se obligaría al contribuyente, pues hasta que se subsane la pandemia, que esperemos que sea pronto, pero si se alarga otro mes o a, Simplemente, todo mayo, pues, es una afectación de manera grave al contribuyente el no permitir generar un nuevo certificado de sello digital. Entonces, pues, ahí dejamos sobre la mesa esta hipótesis que puede darse de casos y que no duden en acudir a PRODECON para poderlos ayudar a generar con la autoridad un vínculo de, de, de comunicación y poder acreditar que ese domicilio, a lo mejor, sin que en esta temporada o este periodo pueda verificarse físicamente, pues cumpla con los requisitos del Código Fiscal. Entonces, este, si no hay más dudas, Oscar, sobre esta fracción, me gustaría pasar a la siguiente, a la fracción cuarta, este, y si fueras tan amable de, de explicárnosla. Efectivamente. Aquí se refiere que también van a ser objeto
1: de suspensión, la presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción o registro, así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación y revocación de los mismos. ¿Qué llama aquí la atención? Hay muchos actos que incluso van relacionados con la materia de comercio y sobre todo incluso algunos que llaman la atención atendiendo a que la ley aduanera, pues este, lo vamos a ver más adelante, todo lo que es el despacho de aduanero sigue vigente, está, está activo. Y aquí, ¿qué pasaría con contribuyentes que están tramitando su reincorporación al padrón de importadores, que lo tienen suspendido, que están solicitando? ¿Qué va a pasar con las donatarias autorizadas? Estamos de acuerdo que con la situación que estamos viviendo, pues estas donatarias autorizadas van a jugar un papel muy importante para administrar recursos, para bajar a este, apoyar a la gente que se va a ver afectada de esta situación de salud. Entonces son dos, dos este, sectores muy importantes que creo se podrían ver afectados con, estas, con esta restricción o esta suspensión. Y aunado a ello, no me vas a dejar mentir, pero la mayoría de estos supuestos o de estos procedimientos ya se tramitan de manera electrónica desde hace un buen tiempo. Entonces, como que no me queda claro el por qué
0: fue incluido textualmente aquí en, en esta regla como objeto de suspensión. Sí. Efectivamente, como señalas, pues los ejemplos son muy eh, acordes con esta fracción, una, una autorización de donataria autorizada, una autorización para, en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas, padrón de importadores, eh, eh, autorización de PAC de los denominados PAC, que son los proveedores autorizados de certificación, que se llevan de manera electrónica y de entrada, volvemos a nuestra base, esos no deben suspenderse, esos, esos, esos trámites. Entonces, eh, los contribuyentes que estén actualmente o vayan a presentar una de estas autorizaciones y en respuesta a la autoridad les señale que se encuentra suspendido el plazo, pues de inmediato acudan a queja para hacer valer que estos procedimientos a llevarse a cabo por medios electrónicos no deberán estar sujetos a esta suspensión. Y si me permite, si me parece que eh, esta fracción, la que sigue es la quinta, abarca aproximadamente, creo, 20 supuestos en los que actos de, 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 se, se, se debe eh, suspender. Te pediría, por favor, que de manera un poco más ágil eh, citemos cada artículo y la figura jurídica que ahí se, se establece, eh, y en donde tengamos dudas, como lo hemos hecho en las otras fracciones, pues nos detengamos un momento para reflexionarlas. Entonces, eh, te pediría que le demos eh, pues esta, esta, pasar esta, estos, estas figuras jurídicas que también se suspenden y solo detenernos en aquellas donde genere dudas. Por favor, Oscar. Con gusto. Pasamos a lo que es el numeral 5. Aquí realmente
1: eh, buscaron limitar... ¿Cuáles son los actos y procedimientos que van a quedar sujetos a la suspensión? Como lo bien lo señalas, la regla, pues, un poquito más, más, más cerrada, solamente se abocó a citar una serie de artículos para efecto de tener conocimiento de cuáles son la suspensión. La intención de esto, pues, es de entrada aterrizarlos y no leer números, sino leer supuestos. Les voy a señalar a qué se refiere cada uno de esos artículos son aproximadamente 20, un poquito más de actos los que están sujetos a suspensión. Pero, como bien lo dices, hay algunos que sí llaman la atención porque no queda muy claro. Eh, empe empezaré con los siguientes. Quedan suspendidos todos los actos relacionados con lo que es el artículo 34 y 34A del Código Fiscal de la Federación. Estos artículos se refieren a la presentación y resolución o atención de consultas ya sea la consulta de normativa o una consulta para efecto de definir la metodología sobre precios de transferencia. Eso es a lo que se refieren estos dos artículos. Sí. Artículo 36 queda suspendido todo lo que hace la tramitación al procedimiento que se refiere el tercer párrafo. ¿A qué se refiere este tercer párrafo? Es lo que conocemos este, como reconsideración administrativa. Queda suspendida. Aquí primero nada más comentario. Las reconsideraciones administrativas son de manera presencial y al ser de manera presencial consideramos pues, que no pueden ser este, tramitadas. Entonces sí tendrían que detener. Aquí este, pues, no, no hay mayor tema. ¿no? Este, sí. Artículo 41, todo lo que es el control de obligaciones, que comúnmente y es muy común que lo ejerzan las, las autoridades coordinadas, lo que son requerimientos y emisión de multas por la no presentación de declaraciones, ya sea informativas o mensuales, definitivas o provisionales. Es muy común este tipo de actos. Van a quedar suspendidos y no tendrían por qué notificarles algo por el momento. Eh, se refiere el siguiente supuesto de suspensión, es el artica, artículo 42 en su antepenúltimo párrafo. Aquí, eh, si alguien tiene posibilidad y lee este antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos hace alusión, ya está inmerso en lo que es el procedimiento de auditoría. Ya estamos en facultades de comprobación, pero señala que específicamente suspende este pequeño proceso. que es, es cuando la autoridad cita al contribuyente a sus oficinas para explicarle y darle a conocer de forma anticipada hechos u omisiones. Esto es antes del oficio de observaciones o antes de la última acta parcial. Es un ejercicio que incluso el propio dispositivo legal señala que el contribuyente puede ser asistido o puede acudir en compañía de PRODECON. Aquí incluso nosotros nos vemos afectados con esta suspensión. ¿Por qué? Porque si uno lee textualmente este artículo, señala que esta invitación que va a hacer la autoridad la tiene que hacer a través del buzón tributario. Entonces entra la pregunta. Si lo va a citar, le va a llegar la invitación al contribuyente para acudir a escuchar hechos y omisiones pero no se va a presentar, porque sería un ejercicio presencial, ¿no? Y porque claro. en teoría, como lo vamos a ver adelante, las facultades de comprobación están suspendidas. Entonces, ¿por qué ingresaron o por qué incluyeron aquí el artículo 42, un antepenúltimo párrafo? Pues, no sé, supongo que pues para generarnos ahorita de qué hablar o de qué generarnos dudas, pero no le encuentro realmente este alcance, cuando no
0: se puede seguir, ¿no? Sí, efectivamente, este, no podría constituirse el contribuyente eh, en las oficinas de la OTRIDA para conocer estos hechos o omisiones, y mucho menos nosotros, como PRODECON, uno de los servicios que también hemos ofrecido con bastante éxito es la figura jurídica, la figura del observador, en el que acompañamos al contribuyente ante una diligencia que se va a llevar a las oficinas del SAT o en su domicilio fiscal puede ser. Y entonces hemos con, logrado con éxito que este observador, pues pueda advertir también violaciones de derechos. Sin embargo, nosotros, PRODECON como institución, pues fuimos los primeros que también emitimos acuerdos en los que, ante las solicitudes de observación, de observadores de los que solicitan los contribuyentes, pues dijimos, por el momento, no estamos en posibilidad de designar a un eh, observador por obvias razones de contingencia sanitaria. Entonces, Coincido con tu observación, creo que este citar al contribuyente pues de nada serviría si al final no puede constituirse en el domicilio de la autoridad. Seguimos, si te parece, con el siguiente artículo. No te oyes, Oscar, me parece que tienes bloqueado tu micrófono. Hola. sí, es que lo estamos aquí. Tengo un poquito de fallas, entonces ahí está, ¿verdad?
1: Sí. Muy bien. Eh, les decía... Avanzando, el siguiente supuesto de suspensión que nos establece la regla es las, el desarrollo de las visitas domiciliarias. Se refiere al desarrollo y conclusión. Citándose entonces artículos 46 y 46A del Código Fiscal de la Federación están este, contemplados ahí como una, como suspensión. Eh, el siguiente supuesto de, de, de este, entiéndase que también Entran en el mismo bloque, digamos, ya hablando de facultades de comprobación en específico, que quedan también suspendidas las facultades de comprobación, del 40, bueno, reguladas en el 48, lo que es la revisión de gabinete y también lo que son las este, famosas visitas rápidas, las de la expedición, cuando llegan las autoridades a revisar la expedición de comprobantes, este, ejercicios de facultades que son de intromisión de domicilio, pero que ahorita han quedado totalmente detenidas. Esas son las que nos señala el, el dispositivo. También, este, aquí es importante, y me voy a, voy a llegar, se suspende el artículo 50 del Código Fiscal, la, la, la aplicación del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo es relevante, ya quedó claro que quedan suspendidas las facultades de comprobación, ya entiéndase que sea Gabinete, visita domiciliaria o, o, o alguna de las ¿no? ¿Qué pasa aquí? El artículo 50 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo de seis meses para que la autoridad que realizó la fiscalización emita la resolución y la notifique. Me refiero a la resolución liquidatoria, la determinante del crédito fiscal. En ¿Es... teoría, no tendrían por qué notificarles por el momento nada, de esta, de, de teniendo esta suspensión. ¿Qué beneficio? Aquí lo vemos de forma favorable. Hay muchos contribuyentes que en la práctica este, se presentan ante PRODECON a solicitar la figura del acuerdo conclusivo. Es muy común que están pensando, platican con sus contadores y, y luego llegan a destiempo. Recordemos que esa figura, su fecha límite para interponerse es hasta antes de que se notifique la liquidación. Entonces creo que aquí sería pues, una bocanada de aire puro para estos contribuyentes que están intentando reconsiderar su situación o que consideren que tienen elementos que no pudieron a lo mejor aportar en la auditoría y que ya están prácticamente resignados a que los liquiden y ya están pensando prácticamente en la contratación del abogado para llevar a cabo una defensa fiscal. Esto les viene a dar tiempo, les va a dar todo lo que resta del mes para que preparen en su caso una solicitud de acuerdo conclusivo y la presentan ante PRODECON es okay. el que se traduce en este
0: artículo ¿Mm? y perfecto coincido completamente contigo sin, sin ninguna observación adicional a, en ese punto
1: bien en lo que refiere a, la, a los siguientes actos que quedan sujetos a suspensión todo lo que es el procedimiento que se lleva con el CPR la revisión de este queda suspendida y aquí entramos a un tema bien interesante el que tampoco nos explicamos por qué está aquí este, incluido en esta regla este procedimiento, y me refiero al que se establece en el artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. Y se refiere a la auditoría o a la revisión electrónica que emana del artículo 42, fracción novena. Aquí, estimado Jonathan, te lo dejo. ¿A qué duda? Porque... ¿Sí? Vamos, la premisa de del, 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 la regla es que todo, todo lo que se pueda tramitar vía electrónica debe seguir. Por qué se incluye aquí como que la revisión técnica
0: entonces no debe seguir aquí ya no nos, nos, nos extraña bastante el supuesto sí, efectivamente Oscar como, como dices pues es el, el uno de los supuestos que vemos contradictorios de la de la regla porque partiendo como bien señalas de la premisa que pues, se, se real, si se realiza de me, mediante medios electrónicos no se debe suspender pues la gran pregunta es acaso la visita Ele, la revisión electrónica establecida en el 42, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, no se lleva me, mediante, me, a través de medios electrónicos, el propio 53b, incluso al señalar todo el artículo, pues no hace ninguna excepción de párrafo, fracción o inciso, pues todo el artículo 53b nos establece el procedimiento de cómo se debe notificar al contribuyente, los plazos que el contribuyente tiene para desahogar las los requerimientos de la, de la autoridad y en su caso la liquidación definitiva. En fin, no quiero entrar al procedimiento de la versión electrónica, pero todo se lleva a cabo de medios electrónicos. Entonces, es la primer, es una gran inquietud, y inseguridad jurídica para el contribuyente decir, bueno, se suspende o no se suspende, porque si se lleva por medios electrónicos, no debería por qué. Entonces, eh, insisto, a través del procedimiento de queja, este, aquí es eh, el, el, el procedimiento es, eh, fundamental para poder hacer valer esta violación si es que la autoridad determina suspender una revisión electrónica de inmediato a través de la queja hacer valer lo conducente. Eh, no vemos alguna justificación, se me ocurre a lo mejor que aquellos procedimientos que estaban pendientes ya por que se actualizara la figura jurídica de la caducidad, pues como voy a robar tu palabra, una bocanada de aire fresco hacia la autoridad decir, bueno, pues tengo otro mes para poder eh, concluir esta visita que por el ejercicio fiscal que estuviera revisando ya estuviera por actualizarse dicha figura, pero pues incluso en, en artículos adelante, en la misma fracción, está el, mismo, está el propio 67 del Código Fiscal que nos establece pues esta, esta figura de la caducidad. Entonces, pues, al final la caducidad se amplía, digámoslo así, un mes más no vemos la razón, pudiera hacer ahí unas revisiones electrónicas pendientes que ya tuviera, pero no obstante, esa postura o, o inquietud que PRODECON manifiesta, pues a través de la queja, con pues mucho gusto los atendemos y resolvemos esa inseguridad jurídica que esta fracción puede generar al respecto. Entonces, este pues es mi comentario al respecto, eh, Oscar. Si seguimos con el siguiente artículo, te lo agradecería. Muy bien, pues como bien lo señalas, el, el artículo 63,
1: al segundo párrafo, también queda sujeto a la suspensión, que es el plazo de los 15 días que se otorga al contribuyente, cuando se obtuvo documentación o información por parte de otras autoridades, ¿no? Para el efecto de que se imponga. Es respetar la garantía de audiencia, queda totalmente suspendida. Eh, como bien lo señalaste, el artículo 67 detiene la facultad de la autoridad para determinar contribuciones y accesorios. Con mayor razón no comprendemos el por qué entonces este, la revisión electrónica la están deteniendo. Si es, tienen ahí esa salvaguarda de tener este, a través del 67 eh, suspender la caducidad, pero bueno, ahí va a quedar como una gran incógnita, pero qué eh, bueno que con el procedimiento de, de queja que tenemos podemos brindar certeza al contribuyente. El siguiente supuesto, artículo 69D del segundo párrafo. Aquí ya entramos a lo que es la materia del acuerdo conclusivo. Aquí me detengo por lo siguiente. Quiero regresarme a la premisa de la, de, de la regla. Como recordarán, cuando inicié y les comenté el primer párrafo de este apartado A, es textual la regla al señalar que se suspenden los actos y procedimientos que se realizan por el SAT y ante el SAT. Ahí subrayo otra vez, por el SAT y ante el SAT. Aquí el dispositivo 69D está regulando un procedimiento que no se tramita ante el SAT y que tampoco tramita el SAT. ¿A qué me refiero? Al acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo es un procedimiento alternativo de resolución de controversias que tramita PRODECON, que el eje rector del procedimiento lo lleva a PRODECON y que todo se desahoga ante PRODECON. El segundo párrafo, el que hace alusión el lineamiento. Se refiere al plazo de 20 días que tiene la autoridad revisora para pronunciarse en cuanto a la postura del contribuyente, es decir, acepta o no acepta el acuerdo conclusivo. Entendemos que la autoridad dice, oye, estoy ahorcado, necesito tiempo, suspendo los 20 días, pero lo está haciendo de manera unilateral, cuando realmente PRODECON es el que tendría en todo caso que regular este procedimiento. Eh, más, rato, también más adelante abundaremos sobre el tema de los alcances de nuestro Acuerdo General 3-2020, en el que quedó establecido que PRODECON continúa trabajando. El procedimiento de acuerdo conclusivo debe continuar, y no se detiene. Y categóricamente aquí hay que hacer esta precisión que nos han informado nuestra dirección. Desde el momento en que esto salió publicado el 4 de mayo, bueno, no publicado, salió en la página del SAT, este... Se mandó una postura de PRODECON al área central del SAT y sabemos que pareciera que en la definitiva le tendrían que dar para atrás a esto, porque están trastocando un procedimiento que no es del SAT, es un procedimiento de PRODECON. ¿Qué se entiende por esto? Que aún y cuando la regla lo señale, los 20 días que tiene la autoridad para atender nuestro requerimiento o para que manifieste su postura en un acuerdo conclusivo, lo tiene que hacer. Este, por ahí ya algunas autoridades habían comunicado, ellos sí lo están viendo del lado totalmente a su beneficio, quieren detenernos no solo los 20 días, quieren detener todo el procedimiento de conclusivo, ya les hemos explicado los alcances y la interpretación que nosotros estamos dando y solamente estamos esperando que esto este, se defina o, o que haya alguna
0: comunicación, creo que ahí tú tienes un poquito más de, de información Sí, bien Oscar, como señalas, por DECON ha estado al pendiente siempre de este supuesto, como tú bien señalas, el acuerdo conclusivo. <coughs> Perdón. El acuerdo, perdóneme, el acuerdo conclusivo, pues es, uno, es un procedimiento autónomo que no debería por qué haber tocado aquí el SAT y pues estará la Procuraduría pendiente de que no se suspenda el procedimiento de acuerdo conclusivo. Eh, ya se ha tenido comunicación con Área Central y parece que se va a emitir la normatividad al respecto para que no se suspenda, ¿no? Entonces, que les quede muy claro a nuestros contribuyentes, a las personas que amablemente nos están siguiendo, que la figura jurídica del acuerdo conclusivo sigue, sigue su, su curso sin que se suspenda ninguna de sus etapas. Entonces, este bueno, ya no tengo más que argumentar ahí, lo has hecho muy bien, delegado. Te pediría la lo mejor que los siguientes puntos por, por lo recortado del tiempo que tenemos un poco, este, podamos darle un poquito más de agilidad no, no implica que, que no sean menos importantes, pero poder pasar al siguiente inciso que también es de suma relevancia delegado, por favor con gusto, pues realmente estos sí se pueden agrupar, los siguientes artículos
1: que es el 121, 133A y 133F, no se refieren a otra cosa que no es la tramitación del recurso de revocación se reitera que está suspendido el recurso de revocación en términos generales, ya con la inquietud de que se pueda tramitar por un tributario que ya dejamos este capé desde el primer numeral. Nada más aquí, si gustas agregar algún comentario, porque hace alusión al recurso exclusivo de fondo. Que establece que la reunión que se tiene con los peritos queda suspendida, pero entiendo que hay una reunión más importante a esta que no está siendo objeto de suspensión. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó?
0: Pareciera que se le barrió allá
1: al la, la, SAT de este... En esta sí, que se
0: le barrió a la autoridad. Eh, con, tenemos claro que en el recurso de revocación exclusivo de fondo hay varias etapas. Una de ellas está establecida en el artículo 133E del Código Fiscal de la Federación, que establece que al promover el, el, el contribuyente su recurso podrá solicitar la audiencia para que acuda ante la autoridad a realizar diversas manifestaciones de fondo del asunto y para lo cual se tendrá que acudir a las oficinas del SAT. Y ese artículo, misteriosamente, no está ahí en, en esta fracción, 133 e. Sin embargo, sí está el 133F, que es dentro del mismo recurso de revocación exclusivo de fondo, la audiencia de oralidad de peritos, que es aquella que se celebra también por parte de la autoridad cuando requiere hacerle preguntas al perito, incluso se cita al contribuyente, a la autoridad y al perito. Entiendo la sana distancia pues, por precisamente esa audiencia. Debe suspenderse porque no puede haber eh, contacto o, 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 o acumulación de personas, pero pues entonces queda la incertidumbre de por qué la otra audiencia que también solicita el contribuyente para acudir ante la autoridad no se contempló. Son son este pues a, algunas no llamarlas deficiencias, pero sí algunos supuestos que no se contemplaron en la norma y que me parece debieron haberse actualizado. Y al final tenemos la fracción. Sexta delegado, si, si, nos permit, si me permites decirla eh, o comentarla, pues es como la, 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 la fracción que el SAT señala que en la presentación trámites y atención y realización de, de formulación de, de todas las promociones que se deban realizar en la sustanciación de los actos derivados en las fracciones anteriores, pues también se entenderán que sí se suspende. Es decir, como que en todos aquellos casos que no están contemplados, pues se, se suspende. Incluso este último caso que acabo de poner, que es ¿por qué no se contempló esta, esta audiencia en el recurso exclusivo de fondo? Pues nosotros, atendiendo a lo establecido en esta fracción sexta, creo que podríamos válidamente concluir que también se debe suspender la misma. Entonces, pues con esta última fracción sexta, agotamos el primer gran bloque o apartado de, 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 del inciso A de, de la regla, que son actos que sí se suspenden, y me gustaría, si me permites, pues, llegar a pasar al apartado B, que son los actos que no se suspenden, que por cierto la regla, la regla hace una lista de actos o procedimientos enunciativa más no limitativa de los mismos, dejando la puerta abierta para que otro supuesto pues, no, se, no, se, no se encuentre comprendido en la suspensión, y pues bueno, si te parece bien, procederíamos a darle el estudio correspondiente. Por favor, Óscar, si, si me ayudas con, con, con las fracciones. Correcto.
1: Aquí nada más como comentario previo, pues son una, un listado. Ahí mismo lo señala, contrario al otro, que es más limitativo, los que se suspenden, aquí en los actos que no son objeto de suspensión, es muy específica la regla de señalar que son enunciativos, más no limitativos, quiere decir que puede haber otros actos que no están contemplados aquí y que van a seguir este, tramitándose, no están suspendidos. ¿Que ¿De dónde deriva esto? Y realmente para efecto de, de poder hacer un análisis en conjunto, todas van con tendencia a la recaudación, son actos que requieren o, o, o que en pocas palabras van acorde a lo que la propia... El propio decreto de emergencia sanitaria estableció, detiene toda la actividad económica, menos las esenciales, y entre las esenciales está pues, lo que es el tema recaudatorio. Entendiendo con esa, con esa traducción, se establecen aquí los supuestos para efecto de no suspender trámites. Y los enuncio. El primero de ellos es la presentación de declaraciones, avisos e informes. Aquí, pues ya está este, tocado en otras reglas. Ya hubo una prórroga para la presentación de la declaración del ejercicio fiscal 2019. A su vez, también ya existen ciertas facilidades para diferir el pago, para en su caso buscar la parcialidad. En consecuencia, ya está tocado por otras y se entiende que se va a tener que seguir declarando en tiempo y en forma, ¿no? O mantenerse en tiempo y forma el plazo adicional que se ha otorgado. Eh, Entiendo a lo mismo, pues el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos no está suspendido. Y aquí entramos en un tema relevante, el tema de la devolución. Se entiende que la devolución de contribuciones tampoco está suspendida, pero así lo señala, devolución de, contrib de contribuciones. Entendiéndose por ello, o nosotros traduciéndolo lo que es todo lo que, el procedimiento que regula el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, aquí me surge una duda. ¿Qué pasa en un caso hipotético en el que derivado de esa facultad de comprobación la autoridad haya ejercido la, el, el, la facultad que le establece el noveno párrafo del 22 y haya iniciado una facultad de comprobación, una revisión a un contribuyente para determinar la procedencia de un saldo a favor? ¿Se suspende entonces o no se suspende? ¿O como este procedimiento viene colgado del procedimiento mayor, vamos a llamarla así, la devolución, tendría que regirse por esto y continuar. Es una buena una buena pregunta
0: y no sé si ahí tengas algún comentario que hacer. Sí, efectivamente. Eh, hay, hay un punto ahí que el procedimiento de devolución de contribuciones pues no implica solamente devolverle el, o hacerle el depósito al contribuyente de esa devolución de contribuciones. Específicamente voy a utilizar un ejemplo a impuestos, impuesto a la renta, IVA, eh, donde regularmente la autoridad a mí me hace, eh, ejerce facultades de comprobación para verificar la procedencia o no de ese saldo a favor o de ese pago indebido. Y entonces, eh, pues, en, 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 en nuestra interpretación y opinión, se ten, si llegamos a ese supuesto, tendría que eh, suspenderse porque implica una visita domiciliaria, implica una intromisión al domicilio del contribuyente, ya sea para verificar la procedencia de la devolución pero implica entrar a su domicilio y es lo que menos, lo que menos queremos ahorita y lo que busca la regla es evitar esa parte. Entonces, si, si podríamos separarlo en dos grandes grupos, aquellos contribuyentes que sin ningún requerimiento les depositaron, pues sin, sin, sin problema, no se detiene, no se encuentra suspendida la, la devolución, pero en otros otros contribuyentes en donde se les ejerce facultades de comprobación, deberá suspenderse el plazo correspondiente o para desahogar un requerimiento de información al respecto. este Reitero, ahí también a través de la queja es la vía para eh, hacer valer esta, en su caso, esta violación que pudiera incurrir la autoridad. Eh, si, si no hay más comentarios, en la fracción sexta, eh, los actos relativos al procedimiento, si me permites comentarla, estimado Oscar, este, en, la, en la fracción cuarta, perdón, sí dice, no se suspenden los actos del PA y aquí genera una gran inquietud. Porque si bien esta regla se basa en, la, en, el, en el artículo primero, fracción segunda, del inciso C del acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria y de las actividades de prioridad es la recaudación de impuestos y por eso entiendo que el SAT contempla a el PAE como actividad prioritaria, lo cierto es que el, 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 el llevar a cabo un PAE implica eh, contacto, implica esa... Eh, aglomeración de personas, que es lo que menos se busca. Y más allá de eso, creo que eh, al, al iniciar un PAE, la autoridad de entrada no está realizando una actividad recaudatoria de entrada, porque cuando, cuando se considera o cuando nosotros consideramos pues, que el SAD está recaudando pues hasta la adjudicación de esos bienes que fueron embargados. Antes tenemos conocimiento y experiencia pues, que hay países que duran meses, ocho meses, menos. Entonces, difícilmente veo que en este, en este mes que, que el SAT eh, sus, eh, dice, no, el PAE no se suspende, pues difícilmente vaya a recaudar o a lo mejor el riesgo que estamos corriendo por recaudar pues, es mayor al contagio que pudiera haber. Y eso en el mismo sentido, o sea, ¿por qué si sí se suspende la verificación de un domicilio y por qué no se suspende entonces el PAE? Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos y que, pues, eh, eh, también... Eh, estaremos velando porque así sea, digo, sé y estoy consciente que el SAT no comparte esta opinión, pero pues bueno, es un es un debate precisamente para opinar nosotros que esto nosotros lo debemos de cierta manera, pues no tan correcto este eh, en esta parte. No sé si tengas algún comentario al respecto. Totalmente coincido
1: contigo, ¿no? Digo, creo que yo lo veo incluso de una forma así. No sé si valga la pena el riesgo. No solamente está exponiendo al contribuyente, está exponiendo al propio ejecutor del SAT. Porque va a mandar a una persona al domicilio. Tiene que introducirse al domicilio, señalar bienes. Bienes que no se va a poder llevar. Sabemos que el procedimiento, el requerimiento de pago y embargo es muy poco. Efectivo, es muy poca gente que cuando llegan y le requieren y le pagan saca el dinero y lo paga o le ofrece la línea de captura y va y lo liquida. Pues si están en ese supuesto es porque en realidad no tienen muchas veces con qué responder. Se inicia el procedimiento de, de cobro y también hay que, hay a lo mejor, este, precisar, este procedimiento de cobro interviene en otro tipo de autoridades, registros públicos locales, este, padrones vehiculares, Comisión Nacional Bancaria, los propios bancos, otro tipo de entes que realmente están su, están suspendidos en muchos casos no aquí a nivel local el registro público no está trabajando entonces por qué ir a ejecutar y ejercer un acto de molestia eh, en este caso pues, poniendo en una en un riesgo yendo un poco en contra del tema de la, de la sana distancia aún y cuando entendemos que el propio la, la propia el acuerdo de medidas extraordinarias establece que la recaudación es esencial pero pues una buena práctica sería no hacerlo no va a llegar no va a rendir frutos, pues no va un mes, este, los días que faltan, entendemos, va a terminar esto en junio, pues no, no, no se entendería el por qué tuviera que, que afectar. Entiendo que a lo mejor habrá cobros que ya están a punto de prescribir, pero pues en ningún momento, y si lo leemos de la, del propio lineamiento, no se advierte que se haya señalado el artículo 146. Entonces quedó intocado. Pues a lo mejor ahí hubiera estado la salida. Pero bueno, nada más ahí queda como reflexión. Y si me permites, pues continúo para efecto de terminar con este apartado B de los actos que no suspenden. Delante, delante, El siguiente sería los actos, actos de entrada y salida de mercancías del país. En lo que se conoce como despacho aduanero es claro, ahí sí no se puede tener. No depende nada más de factores internos, sino también de materia de comercio exterior y hasta de algunos tratados que se tienen firmados, ¿no? La mercancía tiene que fluir. Este, y finalmente, todo lo que es asistencia, orientación este, a los contribuyentes, incluidas las inscripciones, los avisos al RFC, que se, re, se deban realizar de forma presencial en la Administración Desconcentrada de Servicios Contribuyentes de su localidad. Esto siempre y cuando se haga con previa cita. Es decir, no cierra puertas el SAT tampoco de forma tajante. Sabemos que en la práctica ya por ahí hemos recibido algunos casos que, Sí, están cerradas las puertas, tanto de juega, de recabación, de propios servicios. Aquí hacen la, la alusión de que tiene que ser previa cita. Ahí está el gran desafío. Digo, entendemos y la gente también debe comprender nuestros contribuyentes que, atendiendo las circunstancias de salud, es muy difícil conseguir una cita. Está muy complicada la situación y ahí nada más, este, si quisieras a, apoyarme con algún comentario adicional en que los pudiéramos auxiliar, en caso de tener la
0: necesidad de acudir presencialmente a servicios de contribuyentes. Sí, efectivamente, los contribuyentes que, como bien señalas, agenden o, o, o con previa cita, acudan al SAT para presentar un aviso, alguna inscripción al RFC, y por alguna razón el SAT o la Administración Desconcentrada en el interior, en el resto del país, cualquiera que se trate, de cierta manera, prohíba o diga, ¿sabes qué? Se encuentra... Eh, no, no, no se encuentran comprendidos y deba, deba suspenderse o, o, o entienda que se suspenda, o se acudan a queja. Nosotros en queja, eh, precisamente otra, o, otra característica del procedimiento de queja es acompañar a estos trámites que realiza el contribuyente para que de manera exitosa eh, pues, se, se hagan ante el sad Entonces, ante, una vez que tengan agendada su cita y acudan con las medidas necesarias de sanidad, para realizar este trámite y tengan algún problema al respecto, a través de la queja podemos acompañar este trámite para que llegue a buen puerto. Y, y al final, este estimado delegado, pues nos queda un inciso C, un inciso C que, que también habla sobre a, eh, supuestos en los que se suspende eh, la, el cómputo de los plazos. Sin embargo, te pediría, pues a grosso modo, más que, que a qué son, eh, atendiendo a que. Incluso la naturaleza de estos actos, pues, no son propiamente competencia de PRODECON, pero que valdría la pena nos ayudes de manera eh, muy ágil que nos puedas decir qué se suspende en este inciso C para posteriormente po proceder a, a, a responder algunas preguntas de, de, nuestros, de, nuestra, de nuestros contribuyentes que nos han hecho llegar me parece ya el chat, ahorita lo, lo, lo termino de revisar porque no lo puedo abrir, pero para dar paso ya a, a, las, a la sección de, de preguntas. Por favor, de este estimado Oscar.
1: Con gusto, Jonathan. Nada más hay un temita ya antes de salir, no sé cómo andemos de tiempo, pero antes de salirnos del apartado sí, B, un interrogante... Perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Hay un interrogante que quería realizar nada más... No veo contemplado ahí dos procedimientos que de entrada son electrónicos, entendiéndose por ello, pues que se pueden seguir llevando, aunque tienen sus particularidades que a veces se llevan en papel. Y me refiero a los procedimientos del artículo 69B este, del, del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué va a pasar con esos contribuyentes que están ahí como EFOS y EDOS, pendientes
0: de que de acreditar la existencia de operaciones? ¿Se detienen o no se detienen? Sí, exacto, muy bien, muy buena la observación. Igual en aquellos contribuyentes del 69B-BIS, que es la, la, el tema de las pérdidas, la simulación de pérdidas fiscales, y entonces son procedimientos que consideramos nosotros no deben suspenderse, así como en, en la entrada en vigor a partir del 1 de enero de este año, pues el 17H-BIS el 17H respecto de la restricción temporal de la cancelación del certificado de sello digital, y la, el procedimiento aclaratorio electrónica consideramos que no se encuentran contemplados en estos en, en, en la suspensión de plazos y como señalas si bien no están ahí de manera enunciativa dice el SAT pues vale. muy buena observación que estos procedimientos vamos a velar porque siempre continúen su trámite correspondiente muy bien pues bueno entonces entramos a lo que es el bloque final el bloque C
1: de este de esta regla miscelánea y en estas se especifican los actos que sí son objeto de suspensión y como se lo señalaba al inicio, no necesariamente están relacionados con el tema tributario, pero sí tienen competencia tanto de la secretaría de Hacienda y del SAT, y quizá en algunas ocasiones hasta nosotros como PRODECON de forma indirecta. ¿Y a qué actos me refiero? Son a los regulados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en específico son estos cuatro siguientes. Todos los actos relacionados con el cumplimiento de la ley como se le conoce comúnmente, ley antilavado o la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto incluyendo su recurso de revisión. El segundo acto sería eh, objeto de suspensión: es el inicio y conclusión de programas de autorregulación. Estos están contemplados en la ley de ingresos de la federación. Eh, también están suspendidos lo que es la presentación y resoluciones de pues, las promociones, requerimientos que se lleven a cabo para efecto de solicitar o de resolverse el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, incluyendo la, res, la resolución y, en su caso, pues el, el medio de impugnación administrativo que se llegara a imponer, también está suspendido. Y, finalmente, todo lo que es el inicio o de resolución del procedimiento que se contempla en las cláusulas de coordinación fiscal, que es la suspensión de facultades a las autoridades coordinadas, también están suspendidos por el momento. Cuatro procedimientos administrativos relacionados con la materia fiscal este, que también quedan sujetos a suspensión. Este, meten por ahí una salvaguarda dentro de, la linea, de los lineamientos que todo acto procedimiento relacionado con los cuatro numerales antes señalados también están suspendidos. ¿no? Hay como para efecto de si se les quedó algo volando, entiéndase suspendido uno de estos cuatro temas. ¿Correcto? Y a grandes rasgos, con esto terminaríamos por dar un repaso a lo que es la... la Regla 13.3 de la sexta resolución anticipada. Nada más quedaría por señalar, pues, que es una regla que, como les dije, es de aplicación temporal. Su aplicación va del 4 de mayo al 29 de... de este presente mes, 29 de mayo. Teniendo ahí una particularidad en cuanto a los plazos, que ahí... No sé, también si nos quieres dar un comentario. Se entiende que lo que no se notifique en esta fecha o en el transcurso de estas fechas... Sí, el primer día hábil para su cómputo ¿será el primer día hábil de junio?
0: o algo así lo señaló sí, traes... este último párrafo señala que si, si, si en este inter te notifica el sad algún acto de que deba suspenderse, se entenderá efectuado el primer día hábil de junio entiendo esta, esta este párrafo como aquellos actos ya emitidos por la autoridad que no pudo detener y que eventualmente le van a llegar a los contribuyentes y pues entenderá que eh, se, se, se considera hasta el primer día abril de junio. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes como Procuraduría que este párrafo no sirva de pretexto para el SAT, para estar notificando actos de los cuales deba suspenderse y que se base en este. Ah, no, Pero no te preocupes, contribuyente, te notifico este acto que debe estar sujeto a suspensión, pero no pasa nada. Considera lo que te lo notificó el primero de junio del 2020. Si esta eh, actitud o, o act actividad llegara a pasar, PRODECON, a través de sus servicios, va a estar muy pendiente de que no suceda. Entendemos que eventualmente uno u otro acto a varios contribuyentes ahí pudieran llegar, que son los que el SAT no pudo, me refiero y permítanme la expresión, detener porque llevan en camino, pero que no sea la generalidad. Y si, si fuera así, invitamos a los contribuyentes de inmediato a acudir a PRODECON para que no sea, no sea la la generalidad y que no se, se genere incertidumbre jurídica al contribuyente. Al final, ¿para qué le generas un acto de molestia si se entenderá que lo hiciste el primero de junio? ya para terminar, eh, Oscar, me gustaría que nos pudieras compartir eh, eh, lo que establece nuestro Acuerdo General 3-2020, emitido por el titular en funciones, el licenciado Luis Alberto Plasencia Alarcón, respecto, muy rápido, digo, sé que está disponible en nuestra página de PRODECON, www.prodecon.gov, pero me gustaría rápido eh, que eh, nos puedas explicar que seguimos trabajando, que no hemos parado y que hemos potencializado nuestros servicios a través de los canales remotos correspondientes para que los contribuyentes acudan a PRODECON ante cualquier acto o omisión violatorio de derechos. Por favor, Oscar. Correcto, usted, Jonathan. Pues sí, ahora sí que eso
1: es más que nada poner a... Ha oído el conocimiento de todo nuestro auditor o de todos nuestros contribuyentes o de todo aquel que requiera el servicio de Prodicón y que sepan que la institución fue de las primeras, este, de los primeros entes que acataron las disposiciones de emergencia sanitaria, las disposiciones de, de emergencia, de buscar una sana distancia. ¿Y cómo se hizo? Se hizo a través de la emisión del Acuerdo 3-2020, es un acuerdo general de nuestro titular en funciones, el nuestra presencia emitió. A partir del 6 de abril este acuerdo entró internamente, lo empezamos a aplicar. ¿Qué señala este acuerdo? Que se suspende temporalmente todo lo que es la atención al público, pero solo de la que es de manera presencial. Es decir, nos vimos obligados a cerrar las puertas de nuestras oficinas, de nuestras delegaciones, pero solamente para la interacción presencial o personal. A cambio de ello, todos nuestros servicios, reitero, ahí, todos, todos siguen prestándose de manera virtual, de manera remota. Todos nuestros funcionarios están trabajando, no hemos dejado de trabajar un solo día de esta contingencia. Obviamente lo hemos hecho atendiendo a las indicaciones de, de, de salud, a sana distancia, por guardias, de forma remota, y todos los asuntos se han atendido y se siguen atendiendo. Evidentemente, las mismas circunstancias generan que algunos actos sean de atención extraordinaria a otros, se, han, se ha hecho también de esa manera, pero todo sigue atendiendo. ¿Cómo se hizo esto? Se habilitaron canales remotos de comunicación. Siempre han existido, pero pues la vía comunicación telefónica, la asistencia a través del portal, a través de los correos electrónicos, a través de las aplicaciones que ahora se utilizan en los teléfonos inteligentes, pueden descargarla y ahí hacernos llegar sus inquietudes en casos. Eh, así trabajamos todo el mes de abril, incluso es un mes muy fuerte para efecto de nosotros por el servicio de asesoría que prestamos y en la obligación de la declaración anual para persona física se tuvo muy buenos resultados, pero sí que quede muy claro que estamos totalmente a disposición de, de la
0: gente Muy bien este, muy bien este, Oscar, si me permites y gracias por explicarnos que nosotros seguimos funcionando a través de canales remotos este, pasaría nos han hecho algunas preguntas a través de, del portal, perdón, ¿me escuchas Sí, adelante. Ah, nos han hecho algunas preguntas a, 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 a través del portal de, de aquí de Zoom. Y voy a, voy a acumular una que veo que es muy recurrente, que, que nos preguntan si la regla 1.8 dice que lo publicado en el portal del SAT son válidas, es decir, las versiones anticipadas, y si ya en su publicación, que fue el pasado 4 de mayo, ya entra en vigor... Eh, la respuesta es no, porque el último párrafo de esa misma regla, el último el párrafo de la regla 1.8 establece que sí serán válidas las publicaciones anticipadas del SAT siempre que no contemplen una fecha específica diferente. Y en el artículo primero transitorio de la regla 1.8 establece que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Es otra pregunta que nos hacen. ¿Cuándo se publicará en el DOF? Eso sale de nuestro alcance, no lo tenemos nosotros conocimiento, al menos sería aventurado y un poco irresponsable por parte de un servidor decirles mañana se publica, pasado mañana, en tanto que no es una atribución propia de esta procuraduría, pero estaremos muy pendientes de que en cuanto se publique y entre en vigor, pues eh, a, a ofrecer los servicios correspondientes para otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes de todos los temas que hemos expuesto. Entonces, eh, ahí agrupo esa, ese cúmulo de preguntas que veo que es reiterativo. este No sé si tú, José, también que estás viendo el, el chat, puedas ayudarnos a contestar una, o me sigo.
1: Oscar. No, este... Continúo, miren, aquí también tengo alguna pregunta. Sobre todo la, la voy a checar, porque la voy a contestar porque pudiera confundirse con el tema del recurso de inconformidad que tratamos al inicio, que me refería a la ley de, de coordinación fiscal. La pregunta dice lo siguiente. ¿La inconformidad regulada dentro del procedimiento de facultades de comprobación se suspendería? Esta es una inconformidad distinta. Esta claro. sí está regulada dentro del Código Fiscal de la Federación. Y es dentro de facultades de comprobación cuando hay una visita domiciliaria. Sí. La respuesta es suspendido. Suspendido porque el procedimiento general, que en este caso sería la visita domiciliaria, ya quedó muy claro que todo su desahogo está detenido. Entonces, incluyendo esto. Este, es más, por ahí nos pasó tocar un conflicto de cuanto a los plazos. Todos los plazos están suspendidos. y se les concedió plazo para exhibir documentación o aportar mayor información, también se entiende que está suspendido, ¿no? Y por consecuencia, este, esta inconformidad
0: también. Hasta el día primero de junio se considera que se reactiva el plazo. y sí, una vez que entre en vigor la regla, uh -huh. eh, otra pregunta que nos hace Daniela RS. Nos dice, ¿qué pasa con las auditorías del 22 del Código Fiscal por devolución de IVA? ¿Se suspenden los plazos o no? Y reitero, nuestra postura y nuestra interpretación es que sí deben suspenderse en tanto que esas eh, visitas domiciliarias para verificar la procedencia o no de un saldo a favor de, de cualquier impuesto, a, aterrizándolo a este tipo de contribuciones, pues deberá suspenderse en tanto que se rigen por las reglas de las facultades de comprobación y se considera que hay una intromisión de domicil en el domicilio. En consecuencia, velaremos porque se suspendan este tipo de auditorías. Espero haya dado respuesta a Daniela RS. Este, estimado Oscar, si nos puedes ayudar con otra pregunta, a contestar, por favor. Sí, correcto. Aquí nos señala Luis
1: Vázquez que sobre el contenido del artículo 50, el crédito fiscal que viene en buzón tributario también se debería suspender y porque se considera que se debe suspender. De entrada era una de las incertidumbres más grandes, porque al ser de, al atender a la premisa mayor que todo lo electrónico puede continuar, pues se presumiría que la autoridad sí pudiera notificarlo vía correo electrónico vía buzón tributario. Sin embargo, reiteramos que la autoridad en el, en el numeral quinto del apartado A precisó que el 53B está suspendido. Entonces no se tendría que notificar una resolución por buzón tributario. Ahí por cualquier situación y en particular a, a esta persona que nos hace el planteamiento le sugerimos, si él considera que está en estado de incertidumbre, eh, con gusto que nos contacte para poderle brindar el servicio de quejas y tenga certeza a través de un documento, de un informe de queja, que esto no va a correr en plazo. Y en el peor de los escenarios, sin, sin la intención de ser categórico con esta opinión, creo que aún en el peor de los escenarios, si cayera una notificación vía buzón tributario en estos días, aplicamos lo que señala el propio lineamiento, la propia regla. Se va a tener
0: por notificada hasta el día primero de junio. Una pregunta que nos hace Jesús Sánchez es si se suspende el plazo de la caducidad. Sí, sí se suspende eh, el, el, apartado, el apartado a fracción quinta de la regla. Incluso hicimos una, una observación ahí muy específica. Es que sí contempla el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y en consecuencia se suspende el plazo para que se pueda o que se actualice esta figura jurídica de la caducidad Y pues bueno, eh, la verdad son varias preguntas que nos han hecho llegar. Agradecemos infinitamente su participación. Nos comprometemos a, a, a resolver todos y cada uno de sus planteamientos y los invito, por favor, a que eh, nos los puedan hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, que es atención al contribuyente arroba Prodecon. Punto gov, punto mx en el que eh, no, nos podrán llegar a hacer sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema tan interesante que hemos pues, tenido la oportunidad de platicar, de expresar algunas eh, inquietudes, algunas dudas que, que nos han generado incluso a los abogados que estamos un poco más relacionados con la materia fiscal, pues seguramente al contribuyente de a pie pues, le han de generar más dudas al respecto. Entonces, nos ponemos a sus órdenes reiterando que todos los servicios de PRODECON son totalmente gratuitos. Acudan, eh, por favor, a nuestras oficinas, aun cuando eh, no se encuentre la gran mayoría del personal trabajando o vean trabajando en las oficinas. Estamos trabajando desde canales remotos y los trámites de orientación, asesoría, queja, acuerdo conclusivo representación legal, bueno, se encuentra suspendido porque están suspendidos los plazos ante el tribunal, eh, una consulta especializada, en fin, eh, todos los servicios que presta PRODECON seguirán funcionando. Como bien dijo el delegado Oscar López Pascual, nuestro acuerdo 3-2020 nos habilita para tal fin y en consecuencia estamos a sus órdenes. Eh, nuevamente les reitero mi agradecimiento en nombre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y del Maestro Luis Alberto Placencia Alarcón, su participación en este primer webinar que esperemos haya sido de alguna ayuda, de fruto para despejar algunas dudas, y le sugerimos estar al pendiente de las siguientes publicaciones, que, que, que a través de nuestras redes sociales haremos, haremos llegar, y y pues bueno, si, Oscar, si no tienes otro tienes otro respecto, al a agradecemos a todos su participación y pues nos veremos en la próxima edición. Muchas gracias, pues, Raúl,
1: que nada, agradecerles a toda la audiencia, su atención. Esperemos que haya sido de orientativo este primer webinar. Estén pendientes de las siguientes publicaciones y de los siguientes ejercicios que continuaremos a través de esta vía. Y, pues, me despido y les deseo mucho salud a todos ustedes, sus familias y sus equipos. Que así se
0: mantengan. Hasta luego y gracias. Gracias igualmente y que estén bien, cuídense y sana distancia. Hasta luego. Luego